0: e benvenuti ad un nuovo episodio dell'enciclopedia dei videogiochi. Io sono Ace.
1: E io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Contra.
0: Ma prima di cominciare parliamo di qualche news come da un po' di episodi a questa parte non ci sono vere e proprie news ma c'è la domanda del giorno. La domanda del giorno è legata a Contra ed è legata ai giochi di guerra in generale. Vi ricordate un gioco di guerra che avete giocato particolarmente? A me, Ad esempio io mi ricordo molto molto bene Ikari Warriors che è un predecessore, diciamo, di questo Contra. E ci piacerebbe sapere la vostra, perché sapere il gioco di guerra che avete giocato per primo aiuta a collocare tutti quanti i nostri ascoltatori che hanno delle età più disparate e le passioni più disparate. Ma quasi tutti hanno giocato almeno un gioco di guerra. Quindi per farcelo sapere, avete il link in descrizione enciclopedia di videogiochi.it, dove trovate un modo per mandarci direttamente un vocale tramite Speakpipe.
1: Ma l'episodio di oggi è anche un episodio speciale, perché non saremo da soli, ma con noi ci sarà Cristian di Game GameRefs, ciao! Ciao ragazzi, è un onore essere qui con voi questa
2: sera per parlare di uno dei miei giochi preferiti, quindi. Quale migliore occasione?
1: Ecco, hai detto il tuo gioco preferito, quindi già voglio farti una domanda, come mai è il tuo gioco preferito in breve? Poi spulceremo di più nel dettaglio, ma in generale cos'è per te Contra per essere il tuo gioco preferito? Beh, tu Conta che
2: io sono anche se ho la voce così tanto giovanile <ride> non lo sono tanto giovane, quindi sono cresciuto con il NES e quindi tolti i classiconi del NES per me Contra è stato proprio uno dei premissi giochi interessanti nel senso quello dove potevi uccidere i nemici sparare saltare fare un sacco di iperboli in aria era veramente un gioco che io ho sempre trovato interessantissimo poi è uno dei primissimi giochi che ho avuto appunto per la mia console di riferimento che rimane appunto il NES ed oltretutto lo giocai anche nelle sale giochi perché ero un bambino che si approcciava alle sale giochi entrava qui dove vedeva i bambini più grandi o i ragazzi a quel punto più grandi che giocavano e quindi poi buttavo le mie 500 lire però forse era qualcosina di meno forse erano 200 lire per fare la mia partita dove duravo il nulla quindi quando ebbi poi la possibilità di giocarci a casa per me fu una roba clamorosa anche se poi è vero che ne parleremo dopo a casa fu un gioco leggermente diverso per noi italiani rispetto invece alla versione statunitense e giapponese però tanto lo, lo affronteremo poi lo affronteremo poi in seguito è un gioco è un gioco che io reputo storico un gioco assolutamente che dà il via anche alla, alla saga dei run and gun e cosa è Poi oltretutto c'era la fantastica caratteristica che ci potevo giocare con la mia sorellina perché si poteva giocare in due, quindi spaziando tra tutte queste varie opzioni rimane secondo me un gioco, è probabilmente il mio gioco preferito, quello che posso finire 15-16 volte di fila e sapete che si incrementa la difficoltà, quindi meraviglioso, meraviglioso.
0: E allora cominciamo ad ascoltare un po' di musica presa dalla versione NES.
1: Il gioco di oggi è Contra, uscito nel 1987 inizialmente per arcade e poi l'anno successivo nelle versioni più conosciute NES, MSX, Commodore 64, ZX Spectrum e poi è stato anche adattato successivamente per PlayStation 2 e Xbox 360. È stato sviluppato da Konami, è pubblicato dalla stessa Konami ed è, come detto, uno dei padri del Run and
0: Gun. Sì, il Run and Gun non era ancora un genere al tempo, siamo nel 1987, un anno molto florido per i videogiochi perché è l'anno di Metal Gear il primo di Street Fighter il primo di Final Fantasy il primo di Leisure mm. Fit Larry il primo quindi veramente mm. ce ne sono tantissimi anche Double Dragon, anche Mega Man, anche Pirates di Sid Meier, veramente ce ne sono tantissimi di giochi che escono in questo periodo e fanno partire generi e Contra è uno di questi e viene fuori da un'idea prima ho citato Ikari Warrior perché effettivamente Ikari Warrior è un run and gun ma è un run and gun a scorrimento verticale che in sala giochi andavano anche abbastanza bene ce ne sono tanti simili mi viene in mente Merx che ho giocato tantissimo con Marco proprio su Amiga però effettivamente Contra nasce come risposta a questo quindi un side scrolling di quello che era il run and gun verticale al momento se posso non era poi alla fin fine soltanto un side scrolling perché una delle bellezze
2: secondo me di Contra e poi nella nostra versione Probotector è stato proprio il fatto di avere uno scroll sia orizzontale sia simil 3D perché ci sono degli stage appunto che danno questa simulazione del 3D che verticale ed era secondo me una grandissima novità per l'epoca perché anche altri esempi si possono fare non lo so io mi ricordo ad esempio un Robotron 2084 a cui viene attribuito l'inizio forse una cosa un po' primordiale sui run and gun però alla fin fine è proprio contro è che dai Natalia questo nuovissimo genere che poi sarà seguito da tantissimi altri classici come avete come hai citato tu Ace oppure possiamo anche citare il classico Metal Slag che più o meno tutti conoscono
0: esattamente la versione che nasce per prima è proprio quella arcade che viene poi convertita in tantissime port e remake in, in giro insomma per le varie console che abbiamo citato prima e molto spesso viene anche convertito un po' il gameplay in un certo senso perché non è così semplice in questo periodo fare lo stesso gioco su multipiattaforma. e quindi poi la versione NES che è quella un po' più famosa a livello mondiale anche perché è diventata molto famosa in America e quindi poi riesportata a livello culturale mondiale, la versione arcade è comunque molto molto interessante, quella iniziale è strano perché solitamente ci si ricorda di più dell'arcade rispetto al resto, qua è un po' il contrario, mentre le altre versioni sono molto interessanti, alcune sono parecchio complicate ma anche impressionanti alcune mi viene in mente quella per l'Amstrad CPC che effettivamente ci hanno messo l'anima per creare un gioco che sfrutta le potenzialità dell'8 bit all'ennesima potenza.
2: Come hai detto tu Ace, infatti questo qui è un caso, non dico più unico che raro perché ce ne saranno poi altre nella storia però effettivamente la versione NES o Famicom diciamo, è quella più riconosciuta, più riconoscibile perché e questo è un mio parere personale, visto che adoro la versione NES, probabilmente sono riusciti, nonostante le limitazioni tecniche della macchina, a sgrezzare comunque il prodotto originale che era ottimo ma che comunque aveva dei difetti che invece poi nella versione NES secondo me sono completamente spariti.
0: Sì, uno di quei difetti che vedo io subito e poi passare solo parola Marco è il salto che io della versione arcade ho sempre odiato perché la, proprio l'animazione di salto non è una capriola che è molto simile a quella di Ninja Gaiden che c'è su NES bravo ma è molto più clunky mi viene da dire eh, col termine inglese ma è molto più realistica in un certo senso perché è proprio una capriola la stessa capriola che poi troviamo ad esempio in giochi moderni come Enter the Gungeon però immaginatevelo fatto 30 anni fa <ride> su un tipo di macchina completamente diversa <ride> e con tutte le difficoltà del caso perché è un gioco molto difficile è
1: un po' come il salto rotante di Mario eh, quando prendeva la sì. stella mi pare Mario 3 <ride> una roba del genere, volevo dire la differenza sostanziale che vedo tra l'arcade e la versione NES che per dire che è stata quella più famosa soprattutto in America, si può notare da anche solo dalla copertina perché mentre nell'arcade, nel cabinato arcade si sono ispirati un po' siccome siamo negli anni 80, hanno preso due attori li hanno vestiti alla bene meglio come action star eh, nella giungla era appetibile fino a un certo punto mentre e soprattutto parlo della versione americana la copertina del gioco l'autore il designer ha proprio spudoratamente detto anni dopo che si è ispirato alla copertina del film Predator di Arnold Schwarzenegger ha fatto un l'occhiolino al film di quegli anni per essere ancora più appetibile ed è anche quello è stato secondo me quello che ha permesso alla versione NES di diventare così famosa Sì,
2: c'è anche da dire che probabilmente e questa era una sensazione che avevo io da bambino ma poi è stata un po' confermata anche con gli anni e alla fine l'impressione che i due protagonisti fossero Schwarzenegger e
1: Stallone era
2: fortissima
1: eh? eh sì eh sì peccato che nella versione NES non si poteva vedere perché alla fine cambiava solo il colore dei pantaloni appunto per le, le, la tecnologia che aveva il NES mentre nell'arcade sono un po' più caratterizzati con una bandana con la canottiera si notava di più il fatto che uno fosse Schwarzenegger e l'altro <ride> Stallone.
0: Sì a me, a me viene in mente ho citato prima Merckx perché nella versione Amiga tra uno schema e l'altro si vedono gli sprite e sono esattamente copiati anche loro da Stallone e da Schwarzenegger che sono le due action star degli anni 80 di questi film che continuano a uscire continuano a impressionare e quindi c'è voglia di mettere su videogioco poi quello che è questo tema della guerra particolare dal punto di vista secondo me anche della tematica perché c'entra molto con gli alieni contro rispetto a una guerra più realistica terrestre diciamo così ma è molto interessante lo stesso c'è tanto di Giappone qua secondo me perché il gioco viene creato in Giappone nell'87 poi convertito successivamente nell'88 fino al al 90 dovremmo aspettare per averlo in Europa c'è anche qua una dilatazione dei tempi come sempre succede in questo periodo qua con non poche difficoltà tra l'altro nell'importazione tra uno stato e l'altro prima di parlare di queste varie conversioni già abbiamo detto che cambia un po' il nome una cosa particolare è la differenza tra la versione Famicom e la versione NES del gioco che giustamente abbiamo citato sono esattamente lo stesso gioco con qualche differenza grafica perché nel Famicom è stato migliorato un po' quello che è l'animazione degli sfondi, il gioco è anche leggermente più fluido e quindi l'ho trovato più maneggevole ecco, controlli di risposta perché questo gioco come i run and gun l'abbiamo già trattato nel primo episodio Meta Slug, insegna, bisogna avere un controllo perfetto di quelli che sono i tuoi input e di sapere cosa sta succedendo al tuo personaggio nel casino generale che sta succedendo a schermo <ride>
2: Sì, tu conta che è un'altra differenza fondamentale quando poi lo scoprì a distanza di anni fu non dico uno shock ma quasi era anche il fatto che c'erano dei tipo delle animazioni diciamo dei simili filmati tra uno schema e l'altro che quindi ti raccontavano molto di più la storia cosa che invece poi nella versione per NES furono completamente abbandonati è anche vero che Nintendo all'epoca non credeva moltissimo nel mercato europeo quindi anche per questo per, da noi arrivò tardi arrivò appunto censurato ma ne parleremo dopo e fu effettivamente uno shock perché se voi pensate che il gioco uscì nell'88 noi dovremmo aspettare due anni per poterlo giocare qui da noi oltretutto a 50 hertz quindi con tutti i problemi del caso sulla velocità delle musiche del gioco insomma è un po' un peccato perché ciò saremmo potuti godere un po di più
0: facciamo un po di chiarezza su questo gioco perché ha tre titoli diversi a seconda di dove è uscito il titolo originale è quello con cui lo conoscono ed è anche il titolo del franchise che ha spawn, spawnato decine di giochi della serie è contra ma ci sono anche due altre versioni una è greyser ovvero come è conosciuto il europa ed in oceania ed un'altra che invece è probotector per quanto riguarda la versione per Nes, questo è dovuto a diversi fattori il primo di questi è che la parola contra è un ha un significato politico in un certo senso perché c'entra con i rivoluzionari del nicaragua e con quello che è successo laggiù e quindi nel periodo visto che è un'ispirazione del gioco e ci sono anche citazioni a questa cosa eh, diciamo per essere un pochino più politically correct quando è stato importato in America hanno deciso di dargli un po' di nome diverso eccetera eccetera inoltre i riferimenti al fatto che sono dei guerriglieri umani contro degli alieni non andava tanto bene infatti alcune delle versioni riportano degli sprite completamente diversi e quindi i nostri protagonisti diventano dei robot o comunque diventano qualcosa che non è un umano.
1: Questo soprattutto nella versione tedesca perché per eliminare, vista la grossa censura che c'era in quegli anni in Germania per censurare le, le eccessiva violenza e un po' il fanatismo della guerra è stato edulcorato, trasformati tutti in robot e anche i nemici sono un po' più meccanici, e ne sono state tolte tutti i riferimenti ai soldati che poi è anche la versione poi che è stata anche più riconosciuta in Europa, quella di Probotector
2: Sì, che poi oltretutto è vero che è nata con il primo Contra che noi ci siamo ritornati in Probotector come se ammazzare dei robot fosse più umano che ammazzare altri umani e il discorso è che poi ha avuto talmente successo questa versione di Probotector che ce la siamo poi portati avanti con il tempo, infatti poi sono usciti tantissimi altri giochi proprio che venivano direttamente chiamati Probotector senza neanche più pensare a censura non censure. proprio perché ormai da noi era riconosciuto come Probotector, quindi sarebbe stato un po' problematico far, farlo recepire di nuovo come contra
1: è un po' come quelle cose rispetto ai nomi che succedono nelle versioni varie un po' come i Final Fantasy che il nostro Final Fantasy 3 invece era il 6, <ride> e, oppure anche i giochi di Zelda o anche i film hanno tutti i nomi che in base a All'esportazione dove vengono pubblicati cambiano, però poi si cerca di tornare alla linea principale dei film e quindi si perdono dei pezzi. In realtà non ci sono perché <ride> sono tutti i film giusti <ride> quindi anche in questo caso è un particolare
0: devo cominciare, devo cominciare a citarvi la serie di zombie <ride> dei film che hanno tutti i numeri possibili immaginabili, no? Ma
1: davvero la cosa fa
2: tanto, tanto sorridere se ci pensate perché il, il discorso che alla fine è, è vero che ci sono gli alieni, però gli alieni ci sono e lo scopri soprattutto nella versione americana dove non ci sono le cast lo scopri andando avanti con il gioco all'inizio è appunto un'associazione molto segreta che si nasconde in un'isola inventata per cercare appunto di sterminare l'umanità poi successivamente scopri che sono gli alieni davvero fa molto molto sorridere il fatto che sia stato censurato perché poi alla fin fine il gioco è veramente identico non cambia nient'altro che uno sprite del, del robot e gli sprite sono sempre robotizzati ma il succo è quello quindi fa molto molto sorridere Sì,
0: è anche un modo fermare nella storia questo gioco perché siamo ancora in un periodo in cui non siamo nel mercato globalizzato che abbiamo oggi e quindi il prodotto è lo stesso in giro per il mondo nella stessa maniera e quindi c'è parecchio di censura dipende dallo stato dove sei e soprattutto sono videogiochi che creano ricordi in persone diverse del pianeta in maniera completamente diversa è una cosa molto interessante che mi fa pensare anche a quello che è il mercato brasiliano di oggi che se ne parla spesso del fatto che Sega è ancora viva e, e, e pulsante insomma in Brasile e mi, mi fa pensare molto ai ragazzi che vivono con videogiochi che pensano siano appena usciti, in realtà sono di, di millenni fa, stessa cosa con questo Contra è rimasto in moltissime infanzie, plurale di, di tanti di noi, forse più in America rispetto in Europa, però al tempo stesso quelle musiche quei suoni, quel modo di giocare e anche di viversi un action, ti dà qualcosa in più insomma, è una, è una bella marcia nel 1987 dove gli action erano belli belli pesantini come carico proprio sul NES questo contro è arrivato e si è attestato molto in alto è sicuramente tra i primi dieci giochi per il NES direi
2: io nella mia classifica personale lo metto molto più in alto ma perché la mia classifica personale cioè penso che stia subito sotto Super Mario Bros 3 e Zelda il primo però sì è un gioco che effettivamente ha degli standard una fluidità, una velocità, un'immediatezza perché poi comunque ti dà proprio la sensazione di riuscire a manovrare il tuo personaggio effettivamente come vuoi manovrarlo e questa, secondo me, è una cosa fondamentale, soprattutto se pensiamo che non ci sono praticamente rallentamenti. Tecnicamente è riportato molto bene, e poi hai proprio la sensazione che è il joystick che ti permetta di interagire alla perfezione con il, tuo perso- con il tuo personaggio. Quindi puoi fare effettivamente tutto quello che stai pensando, se hai le dita abbastanza veloce, perché come abbiamo detto all'inizio è un gioco parecchio complicato.
1: La storia nel dettaglio se così si può dire qual è siamo nel futuro almeno nella versione arcade e un meteorite cade nell'arcipelago di galuga inventato ovviamente nei pressi della nuova zelanda pochi anni dopo salta fuori questa associazione terroristica chiamata red falcon che minaccia tutto il pianeta terra perché la loro tecnologia è così avanzata che minacciano di conquistare tutto quanto di finire proprio l'era dell'essere umano e quindi noi veniamo mandati noi facciamo parte dei corpi speciali contra e ovviamente come nei film d'azione che si rispettino dagli anni 80, siamo contro un esercito, mandano due persone, perché <ride> giustamente non possiamo mandare nessun altro mandano due, due persone a, su quest'isola a sconfiggere questa minaccia. Dicevo eh, la storia detta nell'arcade perché siamo nel futuro, nel 2631 mentre nella versione, ad esempio, quella pubblicata in America, hanno fatto un po' il contrario della censura tedesca l'hanno contestualizzato nei tempi moderni quindi ventesimo secolo in Sud America quindi ancora più crudo, se vogliamo se vogliamo dirlo mentre nella versione europea appunto è stato mantenuto il prospetto futuro e siamo dei robot e non dei soldati e quindi comunque la nostra missione da classico film action è farci strada suon di mitragliate e infinite fino a smantellare l'associazione di Red Falcon
0: il gioco NES si compone di 8 livelli io ho in mente in questo momento il manuale di ben 11 pagine <ride> rispetto a giochi che abbiamo fatto precedentemente sono veramente poche di cui tra l'altro una è una pagina per lasciare delle note e delle complaints se, se non ti va bene qualcosa due sono di, di introduzione uno è di storia uno è di presentazione dei personaggi e il resto è praticamente la presentazione di quelli che sono i power up e gli otto schemi che compongono la versione NES bello perché c'è anche un piccolo screenshot però è disegnato a mano quindi preview di quello che ti aspetta nel gioco con la differenza di gameplay perché i, gli schemi sono otto, di cui però due di il secondo e il quarto saranno in overhead quindi con noi che vediamo alle spalle il nostro personaggio un simil 3d in isometrico diciamo con anzi la prospettiva che va verso il centro e molto belli secondo me come alternanza sono cose che a me piacciono molto e che ad esempio ho visto in shinobi nei bonus stage in shadow dancer in questi giochi qua mi piace molto vedere anche in alien storm che è un gioco ispirato da golden axe in quel caso lì però mi piace quando cambia un pochino il gameplay e giustamente come ha detto Cristiano all'inizio è quella marcia in più che ti dà qualcosa di speciale inoltre hai anche delle parti in cui sei bottom up di nuovo quindi sei sulla tua piattaforma e devi sconfiggere un paio di boss proprio alla fine di questi schemi che sono verso l'alto
1: il primo ricordo che ho da sala giochi è che dopo il primo livello in side scroller mi aspettavo anche il secondo livello così invece una volta entrati nella base vieni trasportato subito nella visuale in prospettiva e non è che perde tempo il gioco Ti mette già trappole, <ride> proiettili Quindi mi ricordo proprio Io ero tranquillo ah, Ok ho capito più o meno come si gioca Posso andare avanti E invece ti trovi completamente in uno stage diverso Con una giocabilità diversa Perché anche i proiettili vengono in varie, in varie altitudini Quindi ti devi abbassare o alzare o saltare Era proprio il senso di novità Perché non avevo mai giocato altri giochi così E poi finito quello Trovarmi in un, uno scontro boss a schermo unico Che vabbè lì poteva starci Perché comunque prendeva le caratteristiche del side scroller, Però subito dopo mi aspettavo comunque di andare verso destra invece qua bisognava ancora andare verso l'alto sopra le cascate quindi veramente un gioco sorprendente per quegli anni lì mi ricordo appunto essendo piccolo non me lo aspettavo proprio. Era da quel punto di vista lì anche un
2: gioco spiazzante se ci pensi no proprio perché alla fine del, del primo livello ti trovi un boss non possiamo anche chiamarlo un boss perché in realtà non lo è poi te ne trovi uno che a cui devi sparare dal basso verso l'alto poi il terzo livello di nuovo dal basso verso l'alto ti cambia costantemente il punto di vista ed è una cosa che veramente ti lascia spiazzato Soprattutto quando sei, quando sei piccolo Io appunto ricordo in sala giochi Non andavo oltre il secondo livello Quindi puoi scoprire cosa c'era dopo L'ho dovuto fare per forza a casa Ed è stata una cosa sorprendente Perché vedi che il gioco Nonostante le meccaniche siano bene o male le stesse Però ti cambia radicalmente Ed era veramente una cosa incredibile Un'altra cosa incredibile Se ci pensate Dalla versione arcade Dalla versione poi per NES Fami come i ne api ne metta Era anche il fatto di aver condensato Probabilmente per questioni di memoria Questioni di spazio sulle cartucce cioè quindi aver condensato le basi in dei livelli un po' unici perché il gioco arcade se non mi sbaglio aveva dei livelli in più, giusto?
0: Eh sì, infatti nell'arcade c'erano 10 aree mentre nel NES erano solamente 8 e io voglio citare, a proposito visto che siamo ritornati a parlare di conversioni ho avuto un flash perché mi sono ricordato parecchio tempo fa credo di essere stato a casa di un amico di nostro padre con il DOS e c'era la versione DOS di Contra che è una roba... <ride> terribile perché è in quattro colori quindi è bianco nero magenta e ciano e basta quindi quei bei giochi così ed è super legnoso ma devo dire che il gioco migliora molto quando poi entri dentro le basi quindi quando diventa quello che è il gioco in terza persona insomma da da overhead è fatto molto bene addirittura c'è una mappa a schermo e devi un po fare labirinto il primo è una n da da percorrere mentre il secondo è un pochino più complesso e lì hanno addirittura aggiunto la possibilità di andare da una parte o dall'altra per trovare l'uscita giusta insomma
2: Sì, un po' come era nell'arcade anche nell'arcade appunto ricordo che c'era il classico maze se lo vogliamo dire all'inglese quindi tu dovevi mm-hmm. sceglierti la tua strada mentre poi questo è stato completamente tolto non sapevo della versione DOS e questa è una cosa interessante, lo proverò nonostante già mi immagino la grafica
1: realmente da cecità immediata però lo proverò Un elemento di gameplay che secondo me definisce questo gioco E anche è una delle cose che mi ha lasciato più impresso giocandoci le prime volte anche l'enorme giocabilità dal punto di vista dei proiettili eravamo abituati a sparare in alto al massimo e dritto in questo caso qua abbiamo tutte e otto le direzioni una cosa che poi mi ricordo anche verrà ripresa nel Super Castlevania 4 che ad esempio nei giochi di Castlevania non si poteva fare lo accosto sempre al primo contra perché il fatto di poter sparare anche in diagonale e anche in diagonale bassa saltando era una cosa per me almeno rivoluzionaria perché davvero al di là dei top down tipo i carry warriors ma lì eri dall'alto quindi era normale poter sparare dappertutto in un side scroller non, non avevo mai visto nemmeno in metaslug poi si riuscirà a sparare in diagonale bassa quindi è un gioco proprio che introduce questa piccola rivoluzione
2: se poi pensi un'altra cosa che mi è fatto venire subito in mente yuga è il fatto che proprio da contra prenderanno poi lo spunto si faranno un sacco di paragoni proprio parlando di contra quando si dirà ma perché non si può scendere dalle piattaforme come si fa in contra invece bisogna fare delle cose strane mi ricordo poi tantissimi giochi Capcom ad esempio sul NES che avevano un sacco di problemi con le piattaforme, invece in Contra era meraviglioso: perché si può saltare si può sparare sotto, sopra, in diagonale da tutte le parti e oltretutto puoi scendere dalle piattaforme con il modo che sembra effettivamente più naturale possibile, quindi tu ti abbassi, poi schiacci il pulsante del salto scendi, cosa che trovo assolutamente meravigliosa ed è inspiegabile come tantissimi giochi che sono poi usciti successivamente non ci si siano ispirati.
0: Hai citato di nuovo effettivamente Konami che crea questo gioco molto particolare che fino a quel momento aveva avuto sì dei bei titoli aveva avuto gradius mi viene in mente ma tantissimi altri però devo dire che questo qui è anche un segno di libertà d'azione a chi ha creato il gioco che ha avuto questa idea di creare un, un genere nuovo non è, non è così scontato anzi adesso succede molto spesso succede con quelli che sono i giochi indie che si inventano qualche tipologia di meccanica diversa roba del genere mentre le case grandi come era Konami già al tempo era abbastanza grandicella, al giorno d'oggi nessuna di queste case si permetterebbe di dare così tanta libertà creativa ai propri designer. E quindi è un, è un simbolo dei tempi che cambiano ed è sicuramente è un videogioco che merita tanto per quello.
2: È anche molto interessante. Vabbè, non parliamo di Konami ai giorni d'oggi perché viene un po' da piangere, no? pensando che hanno praticamente abbandonato tutto il settore videogiochi se non fosse per qualche pro evolution soccer che ancora esce. Però sì, all'epoca Konami era una casa di produzione di tutto rispetto. Poi tutte le limitazioni che aveva dato loro Nintendo di non poter produrre per le terze parti quindi c'era tutta una sorta di macchinazione dietro quindi loro potevano far uscire soltanto 5 giochi all'anno quindi c'era un controllo qualità effettivamente molto molto elevato quindi di conseguenza Konami era una delle case produttrici di maggiore successo che che produssero per il NES alla stregua di di Capcom o di Hudson che fecero anche loro dei giochi meravigliosi ma proprio tutti i giochi della Konami ce ne sono alcuni che possono essere considerati giochi minori tipo Top Gun però sono sempre stati giochi di un'elevatissima giocabilità di un'elevatissima qualità probabilmente anche proprio per la politica che aveva Nintendo all'epoca.
0: Un simbolo di qualità di questo gioco è anche il modo di dare i potenziamenti ai personaggi perché questa è una cosa che deriva un po' da quelli che sono gli shooter che andavano tanto di moda a inizio degli anni 80 e anche ancora prima però il periodo precedente all'uscita di questo gioco soprattutto mentre negli shooter orizzontali bisogna distruggere un determinato con una capsula per ottenere quello che è il bonus qua facciamo più o meno la stessa cosa perché il gioco presenta due tipologie di capsula una è proprio un capsula volante che noi andiamo a distruggere da cui salterà fuori un falcone con una lettera sopra oppure abbiamo dei box presenti per tutto quanto lo stage da distruggere che contengono all'interno uno di questi altri falconi quando li apriamo questo è anche un simbolo che vediamo nel primissimo schema che ci aiuterà a capire come funziona il secondo schema e anche il quarto perché lo stesso tipo di macchinario di box sarà quello che dobbiamo distruggere per poter avanzare il quadro. Allora, il primo schema come funziona è un run and gun semplice da sinistra verso destra con la primissima parte che ho apprezzato che inizia nell'acqua e quindi è una cosa che subito il gioco ti insegna è che l'acqua non ti uccide come nella maggior parte dei giochi, ma in questo caso inizi dentro l'acqua e quindi se cadi giù dalle piattaforme comunque c'è l'acqua per accoglierti, mentre poi dalla metà avanzata dello schema ci sono le piattaforme dove se cadi muori, quindi c'è la parte mangia del gioco, diciamo, anche se siamo su Netflix mentre questi potenziamenti che troviamo ce ne sono 6 di tipologie diverse ciascuno con l'iniziale di quello che è il potenziamento che danno quindi il machine gun, il laser, il rapid fire per sparare più velocemente o quello che forse prenderanno tutti, la S, lo spread che permette di sparare colpi in un grande raggio e colpire più nemici contemporaneamente perdiamo il potenziamento nel momento in cui moriamo quindi se facciamo bene le cose possiamo fare tutto il gioco senza farci mai toccare con l'arma migliore del gioco e a volte ho visto delle speedrun di questo gioco veramente interessanti perché è un altro testamento di quanto questo gioco sia giocato e cosa si riesce a tirare fuori da questo gioco
1: e hai citato un piccolo tasto dolente una nota dolente per tutti i videogiocatori di Contra è che in questo gioco non c'è barra di energia ma quando veniamo colpiti da un proiettile perdiamo una vita abbiamo vite molto limitate e per ovviare a questo c'è una cosa fondamentale che ha fatto entrare questo gioco ancora di più nella leggenda ovvero il famoso Konami Code inserito da Konami apposta una volta fatto si permetteva di avere una trentina di vite che erano talmente tante che ovviamente non potevano essere visualizzate sullo schermo c'erano le medagliette che potevano essere al massimo quattro. però si sapeva che erano una trentina che diventa fondamentale per finire il gioco almeno le prime volte perché ovviamente essendo di una certa difficoltà questo codice veniva in aiuto dei giovani videogiocatori la cosa è assolutamente divertente perché se ci pensate
2: lo sviluppatore era Hashimoto quando fece il porting di Gradius perché fu quello il primo gioco in cui fu introdotto appunto il classico Konami Code quando fece il porting per NES si rese conto che il gioco era troppo difficile e quindi, e quindi introdusse appunto questo il famoso Konami Code che poi ha ricevuto un sacco di menzioni in cartoni animati telefilm film musica addirittura credo che sia ancora utilizzato tuttora in alcuni giochi introdusse appunto questo codice per poter riuscire a capire se il gioco era funzionante se era finibile e fa molto molto sorridere che lo stesso sviluppatore non riusciva a completare il gioco che aveva aveva appena creato questo giusto per rend- farvi rendere conto di quanto erano cattivi in
0: <ride> il codice che è up up down down left right left right b a start me lo ricordo in inglese perché <ride> sempre <ride> sempre quello ce l'ho dappertutto credo di averlo sentito anche tante volte e una delle citazioni che mi viene è un canale molto famoso di youtube che si chiama up up down down che prende proprio spunto da questa cosa ed è condotto da un wrestler <ride> quindi ha portato il, il mondo dei videogiochi anche nel mondo dei wrestling sono due passioni che abbiamo sia io che Yuga quindi mi faceva piacere citarlo hai citato anche altri prodotti viene citato in Ralph Spacca tutto, in Adventure Time in Sonic Boom veramente in
2: Bioshock
0: in Bioshock in Crash Bandicoot anche quindi veramente ce ne sono tantissime di, di citazioni di questo codice e in un certo senso è un codice dei videogiochi ci, si potrebbe tranquillamente fare uno dei nostri editoriali ma questa volta è un codice che è palese capito non è niente di nascosto è proprio stato implementato dallo stesso sviluppatore come dicevi tu che non riusciva a finire il gioco quindi è <ride> bello questa specie di comando test è, un, è come se fosse un comando di debug no? ti dai più vita che così sei più esatto. tranquillo in questo caso è molto molto interessante questa, questa cosa reso popolare da questo gioco continuando con quelli che sono gli schemi ci tenevo a parlare del secondo schema che è questo overhead quindi dall'alto dobbiamo sparare sul fondo dello schermo non possiamo andare avanti perché abbiamo una barriera di elettricità e dobbiamo distruggere questi box che ci permettono di disattivare questa barriera per poter avanzare sullo schema quando arriveremo alla fine andremo contro un boss sia al secondo che al quarto livello un boss verticale quindi noi siamo in fondo alla piattaforma dobbiamo sparare verticalmente e cercare di distruggerlo per poi prendere l'ascensore e continuare il nostro viaggio super interessante secondo me questa cosa che forse rende la versione NES migliore della versione arcade è proprio la risoluzione, il fatto che sia un gioco rettangolare perché in realtà... In arcade è un gioco molto verticale per come viene presentato proprio sullo schermo e quindi le sezioni 3d chiamiamole così o simil 3d sono fatte molto bene mentre le sezioni orizzontali hai veramente poco tempo per accorgerti che stanno arrivando i nemici mentre la versione NES è molto più distesa diciamo la cosa e quindi sicuramente ti aiuta ad avere un po' più di reattività.
2: La prima particolarità è il fatto che questa barriera di energia o di elettricità che appunto ti tiene imprigionato è l'unico momento in cui un nemico diciamo non non ti uccide quindi tu puoi andare contro la barriera fino a tre volte prima di essere ucciso e poi appunto concordo con te con il fatto che la versione NES ti dà appunto una, un senso di sicurezza maggiore perché ci sono proprio anche dei punti ciechi in cui né le armi nemiche né i nemici che comunque affollano lo schermo sono in grado di colpirti e quindi questo sicuramente ti dà quel senso di sicurezza in più quando cerchi di riaffrontare lo stesso livello proprio perché non c'è l'imprevedibilità tu sai che ci sono alcuni punti dove non puoi essere colpito e quindi ti metti lì bello chiuso e aspetti il momento giusto per alzarti e seminare la morte in giro per lo schermo
1: un'altra cosa che effettivamente ti aiuta di più nella versione NES e nella versione Famicom in particolare è anche il fatto della presenza delle cazzini delle quali avevamo parlato prima visto il chip implementato perché nella versione arcade è anche più fluido non hai la transizione tra uno schema e l'altro ma è abbastanza lasciato spazio all'azione mentre appunto nella versione casalinga hai un po' più di senso di storia di una missione di cosa sta succedendo più cinematografico più film come effettivamente Contra si presta molto e questo anche è ben scritto perché man mano che procediamo quei livelli si scoprono sempre cose nuove noi in realtà non, non sappiamo già chi sia il nemico anche se ho detto che sono gli alieni i nostri personaggi non lo sanno ancora e con queste piccole parti con queste piccole frasi inizialmente solo in giapponese poi sono state anche tradotte con le mod e tutto quanto capiamo pian piano la storia quindi effettivamente ci si potrebbe scrivere un film action anni 80 e <ride> andrebbe benissimo
0: il terzo schema è un ritorno alle origini del primo schema quindi siamo di nuovo in piattaforma a scorrimento orizzontale no verticale perché dobbiamo andare verso l'alto verso la cascata saltando da una zona all'altra. Verremo attaccati tantissimo e poi raggiungeremo la cima dove ci sarà il primo grande boss secondo me io prendevo sempre paura quando arrivavo qua e credo di essere sempre morto qua perché non mi ricordo tanto cosa succede dopo però insomma giocandoci adesso per preparare l'episodio l'abbiamo visto ed è un alieno un alieno molto ispirato da alien Molto bello da vedere. Molto cosa mi viene in mente? Mi viene in mente Mega Man, ma quei boss finali di Mega Man, quelli che occupano l'intero schermo, ad esempio. Che è una cosa bella perché ci sono diverse parti da colpire. A me piace sempre cercare di capire il pattern dei nemici. E questo è decisamente difficile. La cosa bella è brutta allo stesso tempo di questo terzo
2: livello è la consapevolezza che il tuo più grande nemico è lo schermo stesso. Non sono tanto i nemici che effettivamente sono molto variegati, ti sparano più o meno da tutto le posizioni qui ci sono anche dei nuovi nemici quindi quelli che si sparano queste bombe a grappolo da sotto ma è proprio lo schermo perché nonostante sia appunto uno scrolling verticale nel momento in cui una piattaforma è scomparsa dallo schermo quella piattaforma non esiste più quindi se tu provi a tornarci per qualche motivo per cercare di sfuggire a qualche proiettile comunque muori e quindi questa è una cattiveria che oltretutto dava grandissima soddisfazione nel momento in cui questo livello veniva affrontato in due perché tu potevi uccidere il tuo compagno lasciandolo sul fondo dello schermo non era non era un una cosa da sottovalutare è proprio perché magari come dicevo all'inizio ci giocavi con la sorellina che ci voleva per forza giocare quindi tu la ammazzavi, le facevi finire tutte le vite e poi te la proseguivi da solo in tutta tranquillità
1: <ride> dopo aver sconfitto il boss del terzo livello e qui l'ho trovata particolare perché è sia sì un alieno ma è anche la fortezza infatti se lo facciamo esplodere quando lo, lo sconfiggiamo in realtà creiamo un buco che ci fa entrare ancora più all'interno della base nemica. mi aveva fatto pensare a questo mix di tecnologia e alieni meccanici non sono solo mostri ma è anche meccanica e ci ritroviamo in un'altra sezione in prospettiva dobbiamo sempre colpire il box per far saltare in aria il muro che ci permetterà di andare man mano sempre verso il boss e anche qui avremo un boss a schermata fissa però questa volta doppio quindi eh, distruggeremo le parti sensibili e poi avremo queste due teste o comunque queste due capsule che ci spareranno a doppia velocità e quindi aumentata ancora di più la difficoltà
2: beh qui hai proprio citato una delle cose fermi peggiori che saranno poi ancora più esasperate nel seguito quindi in Super C o Probotector 2 come arriverà da noi perché ci sono queste bollicine, queste bollicine che sono infime, credo che siano i nemici peggiori di tutto il gioco perché appunto loro partono molto molto piano con questa caduta che sembra quasi non so una nevicata oppure proprio delle bolle sparate con uno sparabolle per poi avere un'accelerata immediata e sono proprio le più difficili credo da da eliminare soprattutto se non abbiamo il famoso spread quindi la larva ma S che ci permette di coprire una grandezza maggiore dello schermo durante lo sparo veramente i peggiori io li trovo ancora tutt'oggi sono quelli che mi danno più fastidio
0: dopo aver sconfitto anche la base 2 nel punto B come viene chiamata nella versione Famicom bellissima anche la versione Famicom che ha proprio una mappa tra uno schema e l'altro con il personaggio che dice sono arrivato al punto A adesso devo andare al punto B adesso devo andare al punto C il punto C sta in mezzo una base in mezzo allo schema della neve che per mo- a me è la prima volta che l'ho fatto mi ha fatto accapponare la pelle come si dice <ride> perché lo schema della, della neve nei platform è sempre un po' così con, con quell'effetto ma per fortuna non c'è qua ed è molto semplice in realtà a livello secondo me rispetto agli altri. Un sacco di nemici anche qua, ci sono due boss, mini boss ad un certo punto che sono delle, dei, delle macchine che assomigliano un po' a delle macchine corazzate che ti sparano. Bello, un po', sono un po' ugu- cioè sono esattamente uguali l'uno all'altro quindi un po' l'ho poco apprezzata questa cosa. Cosa, mi sembrava un po' ripetitiva ma alla fine avremo quello che è il boss che ci aspetta prima dell'entrata della base sotterranea dove si svolge insomma la parte finale del gioco che è un boss volante che starà però fermo a spararci una marea di piccoli dischi volanti che cercano di attaccarci qui bisogna stare molto attenti a sparare saltare sparare saltare sparare <ride> saltare e trovare il tempo giusto per distruggerlo beh
2: in questo livello viene ancora più esasperata la cattiveria di konami perché proprio qui nascono i mitragliatori si vedono per la prima volta i mitragliatori e Appaiono proprio nell'istante in cui già ti sparano, e quindi se tu non stai attento, comunque non lo sai a prescindere. Quindi ti devi abbassare per non poter essere colpito, sei morto, perché il proiettile è anche molto più veloce di quello dei nemici classici che da questo livello cominciano anche a sparare rispetto invece ai livelli precedenti. Quindi qui si aggiungono un po' delle meccaniche proprio di cattiveria insita all'interno dei, del programmatore. Però ci sta perché, comunque, effettivamente siamo già praticamente oltre la metà del gioco. Quindi è normale che il gioco diventi un po' più difficile cattivo
1: per non farci mancare niente in questo schema in particolare ci vengono anche lanciate delle granate da dietro gli alberi (ride) dal dal background dello schermo come succedeva in Wonder Boy e anche in Chuck Rock vediamo queste granate che ci arrivano e dobbiamo evitarle perché non possono essere distrutte fortunatamente solo in questo livello quindi (ride) sarebbe bello fare una schermata con tutti i proiettili tutte le granate e disegnare i pattern per vedere tipo la possibilità di successo della della, della missione ah
0: non sono gli alberi stessi che lanciano le granate cioè c'è qualcosa <ride> per un attimo pensavo, pensavo fosse questo Visto che siamo solo alieni Comunque proseguiamo con tutta una serie di schemi Adesso che sono molto simili Chiamiamoli così nel senso che il gameplay È sempre lo stesso, quello base Non ci sono più degli schemi verticali Degli schemi abbastanza particolari Perché il prossimo ha delle fiamme Parecchie fiamme, quindi cominciano le trappole Ecco, vero e proprio dovremmo farci strada tra piattaforme Vai sopra, poi vai avanti, poi torni giù Poi vai avanti, poi torni su perché ci sono un sacco di muri Che occupano lo schermo e questo mi ha ricordato ho molto quelli che sono gli shooter orizzontali perché c'è uno schema di r type se non mi ricordo male che è molto simile con questo discorso di andare su c'è il muro attenzione Sembra un po' di giocare a flappy bird quasi come movimento perché appunto è pieno veramente di trappole fino alla fine dove affronteremo questo nemico grosso è una specie di ciclope vedendolo così in armatura che ci attacca e qua c'è un'altra delle cose che a me piace tantissimo che è una ricorrenza insomma dei nemici cioè la barra colorata si vede con il cambio di colore del boss quindi man mano che gli spariamo lui cambierà colore fino a poi lasciarci via libera e farci entrare nel prossimo stage.
1: Qui volevo citare un piccolo aneddoto per far capire da bambino l'effetto che faceva questo boss qua. Tu hai detto è un gigante mezzo robotico io pensavo fosse un giocatore di football gigante perché aveva il casco <ride> e lanciava queste specie di dischi eh, di proiettili, ma- sembravano inizialmente macchinine in una versione ma io ho giocato quella che sembravano dei dischi quindi pensavo fossero delle palle da football e, e quindi <ride> era stranissimo sì, ho per esempio, ma come? Ho fatto soldati eh, Missili, fino adesso mi trovo un giocatore di football robotico gigante che mi lancia. Mi sembrava un po' fuori luogo. Poi, ovviamente, ho scoperto <ride> che non era così. Però, giusto, vabbè, ero a cos'era? Eh, 6-7 anni, quindi. vabbè, l'hai scoperto <ride> ieri. Non dillo, dillo che l'hai scoperto eh. ieri. In fondo, esatto, sì. <ride> <ride> Lo
2: ammetto. <ride> La cosa che mi viene invece qui da citare, è che probabilmente è uno dei pochi momenti in cui il gioco mostra il fianco da un, ad un difetto in particolare. Perché, come ha detto Ace bisogna appunto avere un ottimo timing per saltare tra una piattaforma e l'altra abbassarsi scendere eh? e proprio qui appunto durante le fiamme o comunque questi raggi laser perché comunque la zona la, il livello si chiama energy zone quindi la zona dell'energia qui appunto esce fuori il difetto perché nel momento in cui noi cerchiamo di scendere da una piattaforma superiore a quella inferiore per un attimo il personaggio è in piedi questa qui è una cosa che non ho mai capito quindi ha un attimo di animazione in cui è in piedi e in cui siamo completamente vulnerabili appunto a queste fiamme che escono dai muri e purtroppo lì è molto molto facile perdere delle vite.
0: Cosa che succede anche nello schema successivo perché è uno schema tipo della miniera, mi l'ho sempre chiamato io perché effettivamente ci sono i carrelli che ti portano in giro però è un un hangar insomma, una zona di movimento con un sacco di pareti con le spine e le fastidiosissime, ma fastidiosissime ma tantissimo. Bracci sono dei bracci con gli artigli che ti possono beccare con pattern abbastanza particolari soprattutto nelle zone finali di, di questo schema dove ci sono un paio di bracci che tipo fanno 20 attacchi consecutivi prima di lasciare uno spazietto libero e quindi bisogna essere molto bravi col timing qua e a sapere esattamente quando nel pixel che viene colpito perché n- la nostra situazione è particolare non tutti i nostri pixel che compongono lo sprite sono parte che può essere distrutta anzi la, l'arma soprattutto può essere colpita e non ci fa niente cioè quel momento in cui riesce a premere giù per poterti riparare, cosa apprezzatissima il fatto che il personaggio da in piedi a per terra non passa neanche un frame, quindi non c'è niente di animazione, è tutto quanto dovuto alla reattività e il fatto che appena premi giù il frame dopo il tuo personaggio è già a terra in quel caso.
2: Qui anche esce fuori un'altra cattiveria gratuita secondo me, che è appunto il respawn costante dei nemici ma proprio costante qui appunto ci ritroveremo anche dei nemici che escono nei punti più assurdi proprio per metterci veramente in difficoltà io credo che senza esagerare questo sia sicuramente il livello più complicato di tutti proprio perché c'è la volontà di renderlo veramente veramente complicato risponde ai nemici pareti di spine che ci appaiono così all'improvviso le braccia come diceva Ace che hanno dei pattern completamente diversi alcune volte sembrano proprio folli quindi abbiamo veramente frazioni di secondo per poter passare in più i mitragliatori e e, insomma questo è sicuramente uno dei livelli più difficili però almeno abbiamo la fortuna di non dover affrontare un boss finale almeno questo sono stati sono stati buoni.
1: Gli anatemi tra a questo schema di contra <ride> e quelli di Ninja Gaiden penso siano di un numero ancora incalcolabile comunque arriveremo alla fine ci porteranno comunque riusciremo a passare arrivando all'ultimo schema dove avremo ormai scoperto la verità la cutscene del Famicom simpatico perché si chiedono anche i protagonisti dove siamo finiti cosa sta succedendo quindi nell'ignoto più totale siamo nella caverna ed è pieno di alieni qui proprio preso spunto da alien con un piccolo primo mini boss all'inizio del livello che ci lancia contro i facehugger di tutto e di più con questa testa gigante quindi anche qui preso da un po' gli sparatutto spaziali è uno schema abbastanza corto che ci porterà però al mostro finale al boss finale che è questo cervello alieno che veramente ci lancerà contro un'orda incredibile di mostri
0: Sì, e anche dal punto di vista proprio di colorazione mi ha ricordato molto Metroid perché siamo in una base aliena siamo proprio all'interno di un postaccio vivo perché effettivamente è una base viva e noi dovremmo arrivare poi a combattere quello che è il cuore in questo caso un po' come Mother Brain per per Samus
2: Sì, qui appunto come dicevate voi il livello è abbastanza corto e secondo me non è neanche particolarmente complicato proprio perché non so se avevano finito le idee non, non riesco a capire proprio perché anche come diceva Yuga il primo mini boss è abbastanza semplice nel senso ci basta metterci lì sparare in diagonale soprattutto se abbiamo sempre il nostro famigerato spread e ce lo toglieremo di mezzo abbastanza facilmente poi ci sono appunto questi nemici che sparano delle spore credo che siano delle spore bianche che sono anche loro abbastanza facilmente eliminabili per poi arrivare alla fine dove appunto il cuore credo che sia appunto il cuore dell'alieno il cuore della montagna non so come lo vogliono l'hanno voluto rappresentare che è difeso diciamo da quattro piccoli generatori di piccoli alieni che sono veramente la scoppiazzatura di alien ce lo possiamo dire senza colpo ferire però eliminati quelli della parte inferiore perché sono due sopra e due sotto noi ci possiamo avvicinare al cuore e non moriamo nel senso possiamo semplicemente continuare a sparare lì e a quel punto lì è. per lui è morte certa e per noi è finalmente
0: arrivata la fine dell'avventura. Ed è arrivata la fine dell'avventura andando a prendere l'elicottero, il get to the chopper che ci deve essere in ogni film. Il bello che lo guidi tu a quanto pare perché entri dal punto di vista ma era già acceso, era già tutto quanto pronto per <ride> potersene andare e effettivamente finisce come tutti quanti i film con l'esplosione de, de, dell'isola perché abbiamo distrutto tutto quanto e ce ne andiamo via trionfanti con i titoli di coda, con quelli che sono i creatori del gioco bello perché nella versione credo anche nella versione NES ci sia questo vedi le facce dello staff fatte in versione disegnata non mi ricordo se c'è nella versione NES sicuramente c'è no, nella versione, nella versione NES arcade non c'è questo no nella versione NES è solo un, un elenco di nomi mentre nella versione arcade sì. hai anche dei piccoli dei piccoli ritratti di loro che si sono voluti mettere all'interno del gioco bello perché i giapponesi quando, quando fanno i titoli di cose sì. sempre, hanno sempre un tocco di classe ecco
2: la cosa che mi ha sempre ricordato che mi ha sempre fatto sorridere soprattutto da bambino perché in quegli anni uscì eh, un film demenziale che tutti credo che conosciamo che è Hot Shot 2 e quindi proprio la scena finale mi ha sempre ricordato il finale del film dove nel film c'è l'elicottero che passa dietro il sole si brucia e va bene e quindi mi ha sempre un po' ricordato questa, questa cosa qui mi ha sempre fatto sorridere ogni volta che lo finivo pensavo al buon Operarley che veniva bruciato dal sole
1: sì un po' visto il fatto che c'era l'elicottero lì acceso e noi lo guidiamo era come se noi fossimo arrivati già alla fine abbiamo parcheggiato l'elicottero <ride> siamo andati a fare il giro cioè abbiamo fatto il giro dell'isola e in realtà era dietro di noi quando siamo arrivati un plauso in questo caso lo devo fare però alla conversione di Tector. perché noi siamo dei robot, siamo nel futuro sarebbe stato brutto o comunque insensato che un robot prenda un elicottero infatti nella versione di Tector non è un elicottero ma è un jet astronave ho apprezzato questo tocco di effettivamente verosimilità cioè, abbiamo cambiato il tema del gioco e allora l'abbiamo <ride> cambiato fino alla fine quindi ci stava <ride>
0: Questo era contra uno dei capostipiti del genere Run and Gun, sicuramente uno dei più famosi, un gioco a cui io voglio dare sette, sette dinamiti e mezzo, da, lanciate però dagli alberi, non da gente nascosta, sono gli alberi stessi cattivi, questi sette e mezzo perché è un gioco che personalmente ho, giocato poco al tempo perché non ho avuto l'occasione di di giocarlo ma è uno di quei titoli sicuramente da recuperare per capire soprattutto quando è che un gioco dal punto di vista del gameplay e in questo caso proprio della corrispondenza dell'input con il feedback a schermo è è molto importante questo concetto e questo gioco cerca di mandarlo all'ennesima potenza è un gioco che abbiamo detto non ha rallentamenti ed era una cosa molto importante al tempo adesso è molto semplice ottimizzare un gioco, anche se ovviamente ci sono tutt'altri problemi però diciamo dal punto di vista dei frame e della corrispondenza del fatto che io premo un tasto e succede qualcosa questo gioco ne ha da vendere ne ha da insegnare soprattutto perché al tempo c'erano diversi giochi che avevano grossi problemi anzi molti dei giochi che non erano action andavano proprio sul fregarsi inaltamente di questa cosa quindi hai avventure grafiche eccetera eccetera dove non ti interessa che la risposta sia immediata perché appunto sono tutt'altro genere sette e mezzo mi dispiace appunto non averlo vissuto al tempo ma recuperandolo lui e soprattutto i seguiti che, dove vengono migliorate alcune delle cose aiuta parecchio a capire il suo posto all'interno del mondo dei videogiochi e della storia
1: e tu Yuga cosa ne pensi? Per quanto riguarda il voto di questo gioco, fase di preparazione, ero molto indeciso perché se avessimo parlato solamente dell'arcade avrei dato un 6 e mezzo però col fatto che abbiamo parlato di un po' tutte le conversioni, soprattutto quella NES e Famicom, mi sento di dargli un bel 8 Red Falcons su 10, perché è veramente un gioco ben fatto, se contiamo come ho detto che quell'anno lì sono usciti veramente un sacco di titoli che hanno definito proprio dei generi e anche in questo caso qui Konami ci ha azzeccato perché con del puro gameplay noi abbiamo aggiunto anche le cazzine la storia ma se parliamo di puro gameplay questo gioco è adrenalinico pensato soprattutto anche giocato dai più piccoli come l'ho giocato io nelle sale giochi e poi recuperato sul NES è qualcosa di innovativo il fatto come ho detto anche prima del poter sparare in otto direzioni in uno in un side scroller per me era una rivoluzione incredibile davvero un gioco che merita il posto nella storia che ha e il fatto che escano comunque titoli ancora adesso con più o meno fortuna Perché, per esempio l'ultimo uscito nel 2019 eh, attualmente non è che sia stato molto apprezzato però ci sono i seguiti non ufficiali i seguiti spirituali uno su tutti la, serie, la, la saga di Meta Slug, che quella invece è ancora bella attiva e eh, sostenuta quindi è davvero un gran bel gioco gli do un bel otto pieno forse non gli do ancora di più per eh, giusto una questione di durata perché è un gioco relativamente corto ovviamente le prime volte che ci giochi ci metterai una vita perché è un run and gun trial and error perché hai tutte le impatti Tutti i proiettili da vedere Dove vanno, chi, cosa, come Per una volta finito E man mano che lo finisci Anche se la difficoltà effettivamente aumenta Parliamo di un gioco che arriva alla mezz'ora un po' risicata Se fosse stato un po' più lungo Come longevità e rigiocabilità Avrei dato ancora di più Però è è indubbiamente un gioco leggendario E tu invece Cristian che ne pensi? È uno dei miei giochi preferiti
2: Quindi do subito un bel 9 alieni su 10 Perché lo trovo veramente un gioco Che rasenta la perfezione una conversione quella per il NES assolutamente pazzesca che probabilmente va addirittura a migliorare la versione arcade ed è un gioco assolutamente un capostipite di una, di una serie di grandissimo successo che ha portato tantissimi seguiti tantissimi giochi di successo certo poi un po' come tutto si è un po' perso diciamo con, con gli anni ci sono stati dei capitoli migliori o capitoli peggiori probabilmente l'unico degno di nota di cui probabilmente voi parlerete nelle future puntate Hard Corps per il Mega Drive però appunto è un, gioco, è un gioco assolutamente essenziale nella carriera di ogni videogiocatore Ed è qualcosa assolutamente da giocare, da continuare, da continuare ad insegnare e tramandare alle generazioni future Sul discorso della longevità, Yuga ti do ragione, però è anche vero che il gioco ti permette di ricominciare una difficoltà maggiore Quindi diciamo che il senso di sfida può continuare per cercare di capire fin dove puoi arrivare Perché vi posso dire che dopo che l'hai finito 15 volte di fila, il gioco diventa realmente, realmente molto molto complicato però è un gioco assolutamente che dovete recuperare
1: Siamo arrivati alla fine di questo episodio. Noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo che potete seguirci sul nostro canale Instagram dove giornalmente postiamo foto, immagini, domande che vi rivolgiamo sui vostri giochi preferiti e anche domande che potete farci su cosa ne pensiamo dei giochi e di che titoli vorreste che trattassimo
0: nell'enciclopedia dei videogiochi. E visto che siamo quasi a fine stagione vi ricordiamo che avete rebrand.li.adv under score archivio detto così è complicatissimo in realtà trovate il link in descrizione per trovare tutti e quanti gli episodi dell'enciclopedia dei videogiochi raccolti in un mega elenco potete cliccare potete andarvelo a esplorare mettere i filtri che volete trovare tutti gli editoriali insomma ce n'è di tutto e di più ed è un file molto bello interessante da esplorare e da cliccare che magari vi siete persi qualche puntata qua e là. noi ringraziamo ancora una volta christian è stato bellissimo questa ospitata grazie ancora per averci aiutato a scrivere un'altra pagina dell'enciclopedia dei videogiochi, dove ti possiamo trovare?
2: Beh io ringrazio prima di tutto voi perché è stata veramente un'emozione parlare uno dei, di uno dei miei giochi preferiti di sempre, però come abbiamo detto all'inizio io faccio parte appunto di Game GameRevs che ha un suo sito web quindi www.gamerevs.it, anche noi abbiamo un gruppo Telegram quindi se volete potete venirci a trovare fare due chiacchiere con noi, altrimenti vi basterà cercare Game GameRevs su Facebook, Twitter e Instagram e ci trovate, ci pot- potete interagire con noi potete chiacchierare possiamo insomma decidere anche noi cosa fare del nostro futuro insieme
0: perfetto allora come sempre andate a vedere nella descrizione potete cliccare quello oppure game revs
1: noi ci risentiamo al prossimo episodio e ascoltate l'enciclopedia dei
0: videogiochi io sono Ace io sono Yuga e io sono Christian Namaste and be brave